0: Dobrý večer napriek všetkému. V týchto pochmúrnych časoch ťažkých vám prajeme z banskobystrického štúdia, rádia, slobodný vysláč. V prípade, že nás počúvate teda 24. februára, tak to znamená, že nás počúvate naživo. A to okrem iného znamená, že samozrejme sa do našej dnešnej relácie budete môcť aj zapojiť, v prípade, ak budete mať o to záujem. Linky si poviem, ale najskôr privítam môjho stabilného hostia v podobe Michala Zajdena aj farára, historika v jednej osobe Dobrý večer vám prajem Pokoj vám tak pekný pozdrav ste mi dali na dnes, To budeme potrebovať ten pokoj, lebo hneď sa k tomu dostaneme, že prečo len teda dodám, že spolu s ním vám nerušené počúvanie pokoja možno praje aj od mikrofónu a spoza techniky Boris Koroni. Tie technikálie, v zmysle, ak by ste sa chceli zapojiť, tak to viete, ale pripomenieme si to, mail je studiozavinač slobodný vysielať z dá sa reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka to štúdia, alebo sa dá aj telefonovať na číslo 048-381-0101. No, my keď sme sa včera, lebo čo, čo to sa, väčšinou sa tak udeje, že si zavoláme deň, asi tak deň pred reláciou a sa, po, po telefóne sa bavíme, že o čom by to mohlo byť a, e, ešte sme netušili, čo sa počas večera udeje, respektíve mm. dnes ráno a počas celého dňa. Vy ste včera prišli s takým nápodom, že dajme niečo o, o pokore, o kľude, o pokoji, o takýchto veciach. No a ja mám pocit, že potom dneska iškuje táto téma extrémne aktuálna. Skoro mám chuť povedať, že ste ako keby taký, taký trošku jasno vidieť, že ste tušili, že čo príde a budeme práve potrebovať sa o tom k a pokoji trošku porozprávať. No, samozrejme, narážam na tú udalosť, ktorá je, je proste smutná tak či onak, pretože vždy, keď sa dejú nejaké vojnové záležitosti, kde sa ľudia zabíjajú a strieľajú po sebe, tak ako to hovoril vojak Švejk, že nestrílejte vždy, tam ľudí. No tak to je vždy smutné dnes ráno voj, vojska Ruska začala inváziu na Ukrajinu v podstate počas celého dňa tam prebiehajú boje pribúdajú mŕtvi, materiálne škody a tak ďalej a tak ďalej no a samozrejme Európa sa obáva čo z tohto bude ľudia si šepkajú že či z toho bude vojna alebo čo sa udeja je samozrejme cítiť všade prítomný strach neistota kádrovania z jednej strany, z druhej strany. Jedni, ľudia si tu nadávajú dlho, ale teraz ešte viacej. Jeden tábor druhému. Dokonca sú žiom aj také počú, že už sa dokonca hádajú ľudia v, v práci, kde sú kolegovia už sa spolu nerozprávajú, lebo jeden je za Rusov, druhý je za Ukrajincov. Tak katastrofálne veci sa dejú. Je to všetko prináša taký nepokoj. Tak, tak, také nejaké pocity, ktoré nie sú ono, veľmi... Strach, nepokoj, proste samé také zlé pocity. No tak vravím, za aktuálnou témou ste prišli, ale skôr ako sa do nej pustíme, tak mi dajte také nejaké vaše základy. No, prišli ste, musím povedať, s celkom dobrou náladou na to, čo sa teda deje, čo je dobré, to vám nezazlievam, ani si nemyslím, že teraz s tým, tým chcete zľahčovať nejakú situáciu, ktorá je, ale tak dajte taký nejaký základný váš pocit z toho, čo sa tu dnes od rána deje a čo ste, ste zaregistrovali aj vy.
1: No ja si pamätám teda, keď vypukol ten konflikt medzi Chorvatmi a Srbmi a potom teda aj tá vojna v Bosne a viete ja si uvedomujem a ja to teda naozaj veľmi silne prežívam že, a vtedy som to veľmi silne prežíval, ale to boli naši slovanskí bratia viete ja, samozrejme, človek potom, keď počúval či už Srbov, Chorvatoľov, Bosniakov, tak každý mal svoje neuveriteľné argumenty, že prečo teda ta vojna bola. A mne teda krvácalo srdce, že moji bratia, ktorým rozumiem, teda bojujú proti sebe. No a teraz sa deje to isté. Teraz sa deje to isté. Toto je, viete, keď Slovania bojujú proti sebe, tak, tak nech si každý Mm-hmm. Ako to mám povedať? Proste krváca mi srdce. Mm-hmm. Pretože pre mňa, pre mňa uh, ja viem, že mnohí pohrdajú, mnohí sa vysmievajú, mnohí bagatelizujú, mnohí dokonca kriminalizujú všeslovanskú vzájomnosť. Mm-hmm. Ale uh, pre nás, ktorí teda sme odchovaní na odkaze Ľudovita Štúra a Jana Kolára a samozrejme týchto našich dejateľov, tak vždy, keď naši bratia sa dostanú do konfliktu, tak nie je to ľahké. No. Mm-hmm. Uh, človek, človek tomu samozrejme počuje protichodné názory, postoje. Mm. E, mám tiež samozrejme, keďže viem čo si po nemecky, aj po rusky teda, však samozrejme viem čo si ja. Takže človek, tým pádom aj ukrajinsky. tak e, samozrejme človek môže si teda nastaviť akékoľvek správy a samozrejme počuje šeličo v tom chaose a zmetku si e, v tom všetkom samozrejme. Každý teraz ide, e, hlasa si to svoje tak naozaj nič iné nezostáva, iba sa bremňa. Ako víc modlica, aby čo najmenej ľudí zahynulo. No. Čo iné? Aby to čím skôr skončilo a aby to riešenie, ktoré príde, príde aby sa ukázalo, z, z krátkodobého hľadiska neexistuje dobré riešenie, už asi teraz, mm. ale z toho dlhodobého hľadiska by sa ukázalo, že je prospešné pre všetkých tých našich bratov na východe. Mm-hmm.
0: No a my sme sa viackrát v tejto relácii o tom zhovárali, však vy ste tým známi, že ťažkosti vyniesli, ako samozrejme evanilický farar, ale ako človek tú okupáciu Československa v minulosti zo strany Varšavského zvazú. a sovietského a tak. A vybudovali ste si naozaj taký ako dosť ako negatívny postoj k tomu, čo sa vtedy dialo. Potom prišiel 89., prišla sloboda, demokracia tiež sa nám to nejako tak začalo zobsúvať a až sa to udialo do toho bodu, že, že ako keby sa ten hnev alebo proste taká, takéto nejaké znechutenie práve pretransformovalo z tých rusov možno smerom skôr Gameriča a k tomu ich spôsobu, ktorý nám sa e, proste spolu s tou demokraciou prišiel. No a teraz sa dneska udialo niečo, čo teda mnohí môžu opäť považovať za taký, ako keby návrat zase toho 68. Teda nie priamo zatiaľ na Slovensku našťastie, ale že zase raz niekde násilutí Rusi prišli, tak ako v minulosti. E, to sa chcem spýtať. Prehodnotili ste vy po tomto, čo sa dnes
1: udialo nejaký váš vzťah teraz konkrétne k Rusku? Viete, môj striko ešte žil, ktorý o rok na to zomrel, proste tragicky, ktorý bol aktívne bojoval teda v Maďarskej armáde, lebo to územie, kde žili moji predkovia, bolo okupované Hortiovským Maďarskom a bojoval teda proti Červenej armáde a bol aj v zajati potom a tak ďalej a tak ďalej. A ja si pamätám ja som bol taký, viete, taký malý sopliak, a uh, samozrejme, že, že si pamätám, že vtedy ma učili čítať, že zachváčiky da môj, že neokupanti, ale zachváčik to. To je ruské slovo pre okupant. Nie uh-huh. okupant, ale zachváčik. No uh-huh. tak to odtedy uh-huh. viem. Uh-huh. Ale, ale to chcem povedať, že samozrejme, že tá ruština sa nám protivila v, v, v tých rokoch. Ale on mi povedal taký, veď malému chlapcovi takú vetu, že, že zapamätaj si chlapče. Strikopáľov mi hovorí. Zapamätaj si, že nenapadli nás Rusi. Že nenapadli nás Rusi. Že hmm. je, tu, je tu jednak vtedy tých 5 armád tu bolo, hmm. ale hovorí, napadli nás tí, ktorí, ktorí proste nám nedoprajú slobodu. On myslel samozrejme na tú marxisticko-lednickú ideológiu a bol hmm. samozrejme kresťan, takže, takže on si to samozrejme spájal s tou, že to bol vlastne ten bolševický, ako keby bolševický vpád. A hovorí, vieš, lebo tí Rusi tým najviac trpia. Tým režimom. Takže to bol jeho postoj a to ja potom rokmi, ako sa však formoval môj život, tak samozrejme sa to vzdielal, ale ruštinu sme rádi nemali. Mm-hmm. To je ako fakt. Lebo, lebo to človek si zase neodmyslí. No. Takže...
0: Na tak... ten váš vzťah podneska ešku smerom k Rusku sa nejak vyvíja nejakým smerom, či zotrváva na tom, kde aj bol? ako to prehodnocujete, zase máte... Priznám sa, že tom nerozmýšľate. Dobre,
1: to je tiež... Viete povedať. čo? čo? Priznám sa, že je to tak nejako som za, akože, akože zablokovaný v tom, lebo, viete, mám aj priateľov, naozaj super ľudí, ktorí sme pomohli, aby tu žili na Slovensku a sú vynikajúci a veľmi prospešní pre našu krajinu. Takým manželom z Ukrajiny, ale mm. takým echtovným Ukrajincom, ehtovným, ktorý podľa mňa teraz teda... Teda veľmi silne musia burcovať za Ukrajinu. Ja teda mm. ö, o tom som presvedčený. A sú to vynikajúci ľudia, ö, maliari, grafici, no super ľudia. <laughs> A na tej ste plati samozrejme aj o Rusoch. No. Mm. Takže to je, to je, no pre mňa sú to, viete, ja som to nikdy, nikdy nerozlišoval. Máme, máme zbore Bielorusov, mm. ö, manželost z Bieloruska, Uh, takže t- s ľuďmi, ktorými sa vlastne normálne môžeme komunikovať, sa tešíme, že sme spolu a že si rozumieme, že není tam jazyková bariéra. T- takže je to tragédia. No. Mm. Je to tragédia. A už nechám na analytiko niekto teda rozsúdia, ako to je mm. samozrejme vpadnúť do cudzej krajiny. No, ten odpor k cudzej uniforme, nech by bolo akákoľvek, mm. tak toho sa už určite nezbavím. Nech je akákoľvek to ako... Mm. Cúzí vojak na cudzom území, keď je tak, to nikdy není dobré. No. Nikdy to neni
0: Nedávno dobré. sme ale hovorili, keď sme sa tu bavili o Božom prikázaní tým, tých posledných dvoch, že nepožiadaš manželku svojho blížno, mm-hmm. tak vtedy zaznel od vás, že teda v celej tej vašej histórii, keď ste narazili na nejaké problémy manželské, tak vždy sa ukázalo, že nikdy to nebol problém na jednej strane a vždy Hej. to bolo. Takže to bolo To no, Jednoznačne. He. A... Takto to zrejme bude aj v tomto prípade, že nie je to tak, že teraz len Ukrajinci majú pravdu, alebo len Rusi majú pravdu. Proste každý má ten svoj diel pravdy. V každom prípade to, čo sa nezudialo, je strašné. To je, to, to je proste niečo, kde sa zabijajú ľudia, tak sen to dojsť nemalo. Do tohto stavu to dojsť nemalo. A to je to, čo sme hovorili celý čas, že, že preto treba jednať, diskutovať, preto sa o týchto veciach treba rozprávať, nie zhadzovať nejaké návrhy, niekoho iného na zem, lebo potom naozaj hrozí vojna. Došlo to sem, už sa strieľa, už sa ľudia zabíjajú a to je hrozné. Tak či onak je to strašné, o to viac
1: je to horšie. Bolo by, ako ste bolo povedali by by už sa dva slovanské národy medzi No svojou. jasné. A bolo by výborné, keby. alebo ja, ako sme si to chvíľu povedali pred reláciou, že, že polarizuje to našu spoločnosť. Na tú proamerickú, povedzme, alebo prozápadnú hmm. a, a pro, pro ruskú teda. Hmm. A v poriadku však to je zase legitimné, že každý má nejaké svoje osobné dôvody, prečo mu je sympatickéjšie tá alebo ona strana. Hmm. Ale tak ľudia môj však čo vám? Však, nedajte sa, z, 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 nezbláznite sa a ne, nech sa nestane ten, ktorý je proruský. A ty si proamerickým vašim nepriateľom. A naopak, tak to je šialené. Okay. Proste mať svoj postoj, však sme v slobodnej, demokratickej. Teraz som hádam sa zasekol. Bešte, hádam ešte, no. zasekol. to sa uvidí do dohľadnej dobe podľa <laughs> mňa veľmi rýchlo. rýchlo. Tak zatiaľ je to proste... A, a hlavne si netreba dať, nechať zobrať slobodu. Naozaj si, naozaj, ak, si necha, ak si začneme dávať si pozor, že teraz nemôžem povedať svoj postoj a svoj názor, tak to je koniec, to ja neviem. Kde pôjdeme bývať? Ke, keď chceme, tak to už potom nebude slobodná krajina, keď si budem musieť dávať pozor, čo kde poviem. Hm? Samozrejme, že, samozrejme, že vulgarizmy a samozrejme výhrady a bla, 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 tak to, to je začiarov. Hm? Ale, ale, ale povedať normálnym spôsobom, že mi je Putin sympatický, alebo Biden mi je sympatický, alebo, jak sa volá ten... Zelenský, či čo, mm. ako sa volá? Zelenský, áno, to je Áno, áno sympatický, no tak. No dobre, no a čo? Mm. No, to je
0: na tom najhoršie, že vždy to bolo tak, že vždy keď sa nejaká sloboda slova okypťovala a, a sloboda vyjadrovania a ľudia sa zatvárali alebo ešte horšie, tak vždy sa to robilo s takým, tým, takým nádychom toho, že konáme správne. Nie, no, že to ideme, vždy. My, vždy, vždy to tak bolo, že my to sa ideme vysporiadať teraz s tými, ktorí nás tu chcú zničiť.
1: Alebo minimálne nás brzdia. Brzdia, to a... brzdia nám tie svetlejšie, svetle zajtrajšie. A my si to rozvraciť nedáme. Tak, ktoré prosím, tu naši. sú, lebo ten blahobyt, tá prosperita, to, že už nám iba krôčik chýba k tomu, aby sme konečne žili v tej rozvinutej, tej najlepšej možnej spoločnosti, hmm. tak to robí tých pár rozvrácačov, ktorých keď zavrieme, alebo ktorých keď vyženieme, alebo ja ja ich eventuálne zlikvidujeme, však to už ja neviem. Hej. To už v rôznych dobách a rôzne režimy používali rôzne metódy. Hmm. Tak už sme v raj, viete, už sme v raj. No, a vždy, ke keď to ten režim uh, do, uh, urobil, tak sa ukázalo, že bol v pekle. No, v pekle. Pretože, pretože v, skutočnosti, v skutočnosti spoločnosť môže, neexistuje, aby bola monolitná aby ľudia k, písali jedným perom, aby išli jedným krokom, aby rozmýšľali rovnako. To, to ja neviem. To, však Pán Boh nás stvoril každého ako úplne originál. Pán boh, není, Pán boh netvorí roboty, my tvoríme roboty ľudia. Boh tvorí ľudí slobodných a nezávislých a s vlastnou hlavou, s vlastnou inteligenciou, s vlastnými schopnosťami a sympatiami. Hm. Takže, takže... Je,
0: tak pozor, aby ste dobrými skutkami
1: nedlaždili cestu do pekla. Ja tla. som bol dneska, dneska bežkovať a som si uvedomil, viete, ja som politický analytik, lebo to ja tomu, ja sa nevenujem teda akože politické analýze. Hm. E, to je samozrejme e, rešpektovaná a samozrejme veľmi dôležitá úloha, profesia, ktorí to dokážu a, ktorý to, a sú aj u nás vďaka bohu analytici, ktorí to robia dobre. Ale uvedomil som si, viete, šak, samozrejme, že teraz je uh, aj plný tej kresťanské facebookovej stránky a sociálne siete plné toho, že modlíme sa za Ukrajinu mm-hmm. modlíme mm-hmm. sa, aby tá vojna, aby nebola krváč, čo je všetko samozrejme správne a, a chválihodné, ale uvedomil som si, že Pane Bože, však asi sa musím začať modliť za Slovensko viacej. Aby tu zostal pokoj hm. a aby to nerinčali zbrane. A viete, išiel som Vystričania tu poznajú, ktorí trošku chodia po lesoch zo šachtičky okolo Jelenskej skaly. E, no. A ešte tak smerom nadonovali, ale potom som sa otočil, lebo to sa až takú kondíciu zabehnúť nadonovali nemám. Mm-hmm. A je tam, je tam pod Jelenskou skalou Bunker Morho. To je také, také známe miesto, kde sa, kde sa chodí. A tak som si uvedomil, že, že tí naši dedovia tam... No moji dedovia teda nebojovali v povstani konkrétne, ale teda, že ten náš národ v tom 44. roku tam bojoval 5 mesiacov tam v, tom, v tých horách tu na Boli a proti tej nemeckej okupácii v podstate vtedy a že tak som sa modlil, Pane Bože, daja, by teda znovu tam tí chlapci nemuseli v tých horách byť alebo, alebo hmm. aby, aby sa tu proste akýkoľvek, viete, že my to máme ešte stále v krvi. Moji starí ľudia v zbore ešte stále spomínajú, aký to, aké nepajú, to no? ten strach, tie obavy, ta hmm. neistota, ktorú prežívali v tom povstani. Že to, bolo, hmm. že to nebolo nič dobré a ďaká Bohu, že to relatívne rýchlo skončilo pre, nás, pre náš národ. No. Takže, je nejaký, tak si hovorím, Pane Bože, daj, aby to teda k nám nepričil. Alebo aby sme si to sami nespôsobili. Hmm. Sami. No, tak,
0: tak, o, tak o pokoji, o kľude, o takom nejakom zachovaní si takého rozumu by sme sa dnes mali porozprávať. To je dosť ťažké na pozadí týchto záležitostí. Či sa vôbec ani no, Ani ja nie, už to, nehovorím, to je, že mám nejaký velký... No je to také, viete, že človek je neistý, lebo naozaj teraz je to vlastne v takej polohe, že... No po, po, povedzme si, v akej polohe to je. No je, je to tak, že dnes sa bojuje na Ukrajine a teraz v podstate to povedal Putin pred tým, ako tú akciu spustil, keď prebiehali tie rokovania lídrov jednotlivých krajín, no tak povedal, že no ale ako náhle Ukrajina buď vstúpi do NATO, alebo na Ukrajine NATO vojenský zasiahne, no tak je tretia svetová vojna. Tak budeme bojovať spolu. A teraz vy si proste uvedomujete, že na akú hranu my sme sa dostali, že teraz stačí proste nejaké zaváhanie, stačí nejaká taká vec, že že povedzme, že, UK- že Náto zasiahne na Ukrajine, abo teraz som si všimol, že ukrajinský prezident žiada Európsku úniu o vyslanie nejakých protileteckých systémov a neviem čo. A teraz, že, že ako to vyhodnotí zase Rusko a čo? Že to máte teraz tak, že to sa... Ľahko sa môže v tomto napätí udiať nejaká chyba, niečo, čo spustí rad udalostí, ktoré už nebude mať nikto pod kontrolou a z tohto naozaj človek má proste veľmi zlý pocit, keď sa nad tým zamyslíte. To vôbec nie je také, že, že máme nad tým rukou, lebo už vidíme, že to, čo sme si mysleli, že sa asi hádam nemôže udiať, lebo sme žili celý čas v mieri, tak vidíme, že takéto veci sa diať môžu. Mm. Oni sa aj diali, ale sa to dialo tak, že v Afganistane, v Iraku, v Líbi, ďaleko tým, od nás.
1: Tam, nebo, tam neboli
0: tie, tie najhoršie zbrane. Na tak kontristne. a bolo to tak, tak nejak ďaleko od nás, no a teraz mm. je to vlastne mm. u nás v podstate už nás len jedna hranica delí od tohto celého a čo, človek Zajným je taký, viete, Či, že... Áno,
1: jedna no
0: a človek sa tak, tak na tým potom zanišlil, že sa to priblížilo a že teraz stačí chyba a sme vlastne v tom všetci, že... Tak, tak isté, že z tohto má človek veľmi
1: zlý pocit. Všimnite si, ako záleží na dobrých lídroch. Uh, že... Uh. A na dobrom vedení, viete. Ono to je, ono to je, ono to je veľmi zaujímavé. A opäť je, uh, však aj v Biblii, ale aj v histórii, je nespočetné množstvo príkladov, kedy, kedy bol niekto v úzadi v akomkoľvek štáte, ktorý teda chcel koristiť, ktorý chcel sa nabaliť, mm. ktorý chcel proste ťažiť proste z takého nejakého polorozvráteného nejakého proste štátneho systému, ako sa snažil dosadiť si babky, viete, akože navonok. Mm. A my máme v našich dejinách taký príklad. V 15. storočí, keď zomrel Marti, Matej Korvin, tak tá uhorská šľachta si dosadila takého veľmi slabúčkého krála, Vladislava Jagelonského. Mm-hmm. A to uhorsko bolo, úplne sa dostalo na pokraj kolapsu proste sedľacké povstanie museli krávavo potlačiť. Ľudia boli nespôvod... no, tak boli tí ľudia vykoristovaní. Mm-hmm. A taký rozhľad tej krajine bol, že proste bolo to hrozné.
0: Do toho ešte myslím, cholera prišla, nie? Či to nie, nebolo nie, vtedy?
1: prišli Turci. Aha, Turci. No lebo vždy sa ešte niečo uh-huh. a, a iba takto, brnkol pri mohači za dve hodiny porazil toho slabého kráľa. Mm-hmm. Pretože tá šlachta aj tak bojovala medzi sebou a, a koristila mm-hmm. a ani nešla kráľovi pomoc. A potom na to všetci doplatili, viete? Potom mm. na to všetci mm. doplatili. A takých príkladov proste by ste mohli... A 150 rokov sme mali s tým problém, dokiaľ sa vysporiadali s tou tureckou expanziou vtedy. Mm. V tej dobe proste. A viete, a takých príkladov by človek mohol uviecť na mraky. Ako je dôležité mať dobrú, stabilnú ládu, ktorá vie držať všetkých v patričných meziach. Ono nikdy nezabraníte na 100%, že Neište. korupciu neodstránite, ani na 100% spravodlivosť nikdy nedáte. Ale keď je, viete, dobrá vláda, tak proste, proste dobrá vláda potom je... To je o, ohromný národ od Boha. Hmm. A ja teda hovorím, opäť nie som politický analytik, ale mám taký pocit, že viete, tam jak sa striedali tie šliakí prezidenti, aj Krávčuk, aj Kučma, aj, mm-hmm. kto tam bol, Juka, uh, Ju, Juščenko. Juščenko, Juščenko. Juščenko Ju, či ešte pred... Hej, Juščenko, Janúkovič. To, to ste vždy cítili, že, že, to, to nie, že, že, že to musia byť nejaké veľmi slabé osobnosti, lebo však Ukrajina je nakoniec nás najväčší sused. No. Však Ukrajina je väčšia ako poľsko. Aj, teda, čo si aj, aj početnejšia teda na obyvateľstvo. Vždy. Však ja si pamätám, ako starý otec, ktorý bol v zajetí v prvej svetovej vojne, tam hovoril, že to je tak nádherná zem. Urodná, teda. On mm. ako roľník. Mm. Hovoril, že, že, to bolo, že, že to je obilnica sveta. A proste to furt cítil človek tam tých 30 rokov, že tam čos není, není v poriadku. Hey. Mm. Že, že, že nakoniec obrovská krajina, ale ako taký chorý, chorý proste slon, ktorý tam leží a, a furt z neho iba mm. kto si vyciciava a, mm. a ja neviem čo. Tak dá sa mi, že tam kde si môže byť asi ta príčina toho všetkého tých problémů. Jed, jeden z dôvodov asi, no. Jeden z dôvodov tých problémov hm.
0: No, priniesli ste poznaná tak, že by sme si mohli, lebo té hodiny idú trošku skôr, už pomaly si blížime k polhodinke nášho času. Áno, mm-hmm. A ste priniesli takú peknú pesničku
1: Povedzte, čo ste priniesli. A kto vyberal? Asi, no. asi tušíme, kto vyberal. <sweth> tak náš, môj teda, môj taký dvorný, dvorný vyberač piesni Miro, hm. Miro Noclažník, ktorý u nás býva. A ja, som, ja som na to úplne, teda nejako sme neboli spolu, ale dneska o tretej som ho zbadal, alebo o som ho zbadal a mu kričím, Miro, prosím ťa, vyber nejakú pieseň o pokoji a o miery. <sweth> on, hm, čo ja viem, čo ja viem? tak hovorí, keď nevyberieš, tak nič, no. A za 15 minút dobehol a hovoril, že predstav si, predstav si, pán Farar, že akurát, neviem, na ktorom, na ktorom tam komerčnom rádiu, Počúvala, že, že akurát táto pieseň ide, tak sme si upustili na YouTube od Ryša Millera. Uh, klid, míra, pokora. A, klid, a pokora a to spieva s jednou českou mm-hmm. spevačkou, ktorá mňa až tak veľmi známa nie je, teda, no. Neviem, či toto bude zelená tá verzia, aj s ňou uvidíme. Ale aha, v každom, že existuje, existuje viac verzi? Možno
0: nie, neviem, neviem, aha, uvidíme, aha. lebo je len Richard Miller písaný, tak uvidíme, ale no, necháme sa prekvapiť. V každom prípade bude to pesnička o kľude miery a pokore. Pokore. Tak. A to je pekné si to vypočuť, ale po pesničke by sme sa mohli porozprávať o tom, ako to dosiahnuť v týchto dobách. Tak, Ten, skúsi, tak skúsim tak, skúsim, tak, skúsim, po ak pesničke sa nám to k tomuto. Podarí teda. tak. Dobre, tak si poďme trošku hudobne oddychnúť.
2: v sebe a za sebou. A každý máme svoje vlastné dně
3: Dokula, slova mají vidně mé, ukryté ve vním, v tobě i ve mně.
2: Počků jsme žít bez silných frág. Ráno znova, každý deň za nás. Burky patria k životu. Burky patria k životu. A koksungutma. Či... Neopúšťaj ma, neopúšťaj ma. Dňa na to musí
3: nežiť. Abychom našli pokoru.
2: Mě. rán láska, pravda a čest aj keď sa to občas nedá zviesť
3: pokora, klid a mír tře veľká slova Jeden velký cít
2: Trust.
0: tu po pesničke veľmi trefnej pesničke opäť s reláciou pohľady. A už som naznačil, že teraz fajn, vieme, že teda klid, míra, pokora, dobre, super, len teda už v tej prvej časti sme sa rozprávali, že dnes človek práve na ten kľud miera pokoru a pohodu nejak veľa dôvodov nemá. No tak teraz príde tá kľúčová otázka. Tak ako si to skúsiť zachovať aj v takýchto ťažkých časoch? To je moja otázka na evanilické. Parára, no. historika Michala Zajdena. Dobre, tak
1: poďme na to nejaké ten biblický výklad k tomu, lebo, a uvidíme, ako, ako však rozhovor nás posunie. E... Sú dve, dve slova, ktoré hovoria o pokoji v Biblii. Jedno je hebrejské, to je šalom, to je mm-hmm. myslím, že aj celkom známe. Židia sa však aj zdravia šalom, mm-hmm. to... A Ježíš po tak takisto to, čo ten pozdrav, ktorý som povedal pokoj vám, tak to Ježíš povedal svojim učeníkom po A, Ale teda v novej zmluve, ktorá je napísaná po grecky, tak v grečtine pokoj je slovo eirene, eirene hymín. Takže si povieme, že čo to vlastne hlavne to, to eirene znamená, alebo to je, ale aj trošku šálomu sa dotkneme. Tak budete počuť, počuť, že, že čo to je vlastne pokoj podľa Biblie? Akí sú nepriatelia pokoja? Mm-hmm. <laughs> kto spôsobuje pokoj a kto spôsobuje nepokoj? No. Takže... Najprv šalom, teda, keďže stará zmluva. Viete, to sme staré zmluve, to som zase splnil. No tak vôbec Bibliu, Bude možno aj trošku skákať, uvidíme. Dobre, nevadí, ja si to aj tak nevšimnem. Áno, <laughs> uvidíme. Vám uvidíme. Úplne. Pôvod, ten, akože, taký ten absolútne ten taký základný význam alebo ten pôvodný význam toho slova šálom je že, je, že prináša dobro a blahobyt. Tam, kde je dobro a kde je blahobyt je aj pokoj. Uh-huh. Celkom
0: logické, ne? Tam, kde je blahobyt by ešte zrovna dobro nemuselo byť hneď. Hej,
1: Lebo... musia byť splnené obidve podmienky, podmeky. Blah... je dobro a blahobyt.
3: Uh-huh.
1: Tak tam je pokoj. Uh-huh. Tam je šálom. Tam je svet pokoja proste. Takže to sa mi celkom páči, ale napríklad sú to aj úplne normálne veci. Normálne ľudské šťastie. Že, proste, že že máme v pohode rodinu, priateľov, že sa nám darí jednoducho, že sme zdraví. Že aj to je proste ten svet pokoja. A samozrejme aj, no, takže to šťastie a to zdravie. Ale aby teda ten šalom, teda ten svet toho dobrá, a blahobytu, a toho šťastia ľudského, a pokoja, a, ja neviem, a zdravia bol zachovaný, tak musí byť istený zmluvou. zmluvou. Musí byť istený zmluvou, predstavte si. A to, a to teda, to som vlastne aj dneska, ja sám vykoumal, keď som sa teda chystal trochu, keď som si teda pozeral tie niektoré, niektoré výklady a niektoré tie encyklopédie naše, naše teologické, teraz hovorím, a Starí Izraelci mali totiž to tak e, hospodin, im povedal tak. Ak budete dodržiavať zákon, ktorý vám dneska dáva, tak krajinu, ktorú vám darujem, do ktorej prichádzate a ktorá bude vaša, tak budete mať šálom, Budete mm-hmm. mať dobro, budete mať blahobyt. Vaši nepriatelia pred vami utečú. Proste. Ale musíte dodržiavať zmluvu, ktorú dnes s vami uzatváram. A tá zmluva bola v tom, že ja vám dávam túto krajinu, ale vy musíte rešpektovať moje predpisy a moje nariadenia. A vtedy to tak bude. Mm-hmm. A, pokiaľ, a pokiaľ to teda židia rešpektovali, tak naozaj to tak aj bolo. Oni tú krajinu, teda ten kanán obsadili, rozdelili si to medzi tých 12 kmeňov, zažili neuveriteľný blahobyt a proste takú prosperitu za kráľa a Šalabuna, kedy 80 rokov bol vlastne takou uh, výrazom, onože aj najväčšou mocnosťou na Blízkom východe v tej dobe siahala, uh, Izrael vtedy siahal od uh, tureckých hranic, od Eufratu až, až po Synajských poloostrov, to potom už tu, tuším, durýkrát, iba sedemročné vojne s tobou obsadili <ský> tieto, <ský> tieto oblasti. Ale čo sa stalo? Čo sa stalo? Oni tu zmluvu porušili. Mm-hmm. V podstate oni mali problémy aj predtým, však aj nevždy boli aj vtedy dokonali, ale ten král Šalamún, ktorý sa dostal absolútne na vrchol svojej moci, postavil chrám, bol nesmierne bohatý, nesmierne múdry, zostalo po nich vyše tisíc prísloví v Biblii, nádherná pieseň Šalamúnova zostala po ňom. Aj kniha kazateľa. <laughs> ale ale zvábili ho pohanské ženy. Pohanské ženy? On totiž to, aby si zaistil svoju moc, viete, to sa tak robí, tie dynastické boli také v tej dobe, že všetky tie porobené národy mu museli poslať, tí králi mu museli poslať svoje dcery uh-huh. za manžel, ktorých si on akože zobral za manželky. No a nakoniec ich mal 300. 300 žen? No, 300 manželiek. Manželiek dokonca, to a ešte A 700 lepšie. konkubíneš. <laughs> <laughs> Čiže tisíc ich mal. <laughs> ja si to... myslím, že ani všetky nepoznal. Uh, ale, ale, uh, ale oni ho zviedli. Oni, oni, totiž to no tie... to bola celkom presila. To, tam sa ani nemôžeme čudovať, ide ho zviedli. že ide o to, že náboženské ho oni totižto, on šalamu postavil obrovský chrám v Jeruzaleme. Hospodinovi. Ale tieto ženy, keďže boli z iného náboženského prostredia, tak mu ho řadal, muž môj, však, však, keď si taký tolerantý však postávaj mne nejaký chrám môjmu bohu. A šalamu to vymyslel veľmi, rá, veľmi, veľmi zaujímavé, že, že v Jeruzaleme vnastával, ale iba také maličky tie chrámy tých tý, tý borstiev. Keď ste prišli do Šalamunoho Jeruzalema, tak to vyzeralo tak, že vlastne ten izraelský boh je na vrchu, je mocný, vládne a v tom Jeruzaleme bolo kopu tých malých pohanských chrámov, ktoré bolo zrejme, že sú bezvýznamnejší ako ako ten izraelský boh. Uh-huh. boli menšie, boli menšie, menej vybavené a bla, 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 bla. Uh-huh. bla, bla. Čiže, čiže vyzeralo to tak, že vlastne Šalamún chcel ukázať tú zvrchovanosť Božiu tým, že nastaval tam tie chrámy. Ale viete, opak sa stal pravdou, že ten Boží chrám, ten hospodinov chrám sa stal nedosiahnutelný pre ľudí, pretože tam to bola kráľovská svetiňa. Ale tie maličké chrámy tých šľakých pohanských bohov, tak tam ľudia mali voľný prístup. Takže nakoniec ten národ začal porušovať zmluvu s hospodinom. Viete, zvykol si na tých iných božikov, pre to kráľovské svetiny, to je na kopci, tam je vysoko, tam môžeme chodiť iba výjimočne, mm-hmm. no a tak ďalej. Zmluva bola porušená, šalom skončil. Končil šalom. Ne? Začala, viete čo začalo? Pošala občianská vojna v Izraeli, ktorá trvala desiatky rokov. Pretože severné, severná, severná časť sa oddelila, lebo Šalamuna by postavil tie nádherné stavby, tak mal vysoké daňové zaťaženie, čo sa samozrejme ľuďom nepáčilo. Takže severný Izrael sa oddelil od Davidovcov, teda, od Davidovej dynastie a južný Izrael mu zostal verzi a bojovali medzi sa. Takže vypukla občianská vojna. Hmm. Devastácie. Šalom bol fúč. <kým>
0: A to je tu... šalamúnov chrám, to čo chodia židi a oplakávať ten múr? To je pozosta... to už je druhý chrám,
1: ktorý potom... To, to je po... zase ešte druhý Lebo chrám. ten bol zbúraný Ale nepotom... to je tiež nejaký šalamúnov, nie? No, tak je na tom mieste uh-huh. sa, no, nič. Oni si postavili dva... dva... Aha, Ale aha, teraz tak. ja iba, iba, iba sa chcem spýtať, že máte taký pocit nejakej z dnešným? To, čo hovorí? Že, že nedodržiavame nejaké... No, to, čo hovorí. že či máte pocit, že nejaké asociácie k dnešku sú? Neviem. možno nie Dobre. <laughs> Čo, čo tam bolo zaujímavé, že keď sa už e, ten severný Izrael nakoniec rozbili a on teda úplne zanikol, pretože, pretože on, ono to bolo celkom potom znovu prosperujúca krajina, ale rozmohol sa tam dve nešváry sa rozmohli v severnom Izraeli, podľa toho, čo opisuje Biblia. Prvé bola úžasná miera korupcie. Mm-hmm. Tí bohatí boli skorumpovaní a opilstvo sa... Zdá sa, že, že, teda, že teda si užívali života. Mm-hmm. A okrem toho tá, tá bohoslužba, ktorú oni, tá, oni si postavili potom svoje dve chrámy extra, aby sa separovali od Jeruzalema. A to samozrejme tiež už nebolo celkom akože správne. Korupcia a alkoholizmus ich zničil. <laughs> Dá sa teda tak veľmi jednoducho povedať. A, t- a v tom južnom, v tej južnej časti tej Judei... Mm-hmm tak tam sa rozmohlo také zvláštne náboženské <kým> hnutie. Oni T- už zostali maličkí, tí susedia boli veľkí, králi boli relatívne slabí, e- nemali teda moc šťastie na kráľov, až na jedného. A tak začali tí proroci hovoriť, e- mali také prorocké hnutie, ktoré hovorilo, že, že- hospodin napriek všetkému nás zachová a budeme žiť v pokoji. Mm-hmm. Stali sa hlásateľmi pokoja. Mm-hmm. A stôvodňoval tým, že pozrite sa, tu jeho chrám stojí, toho pravého jediného Boha. A preto on nikdy nedovolí, aby jeho chrám bol zničený. Nikdy.
3: Mm-hmm.
1: A, a tak sa snažili ľudí presvedčiť, že, že takto to bude, lebo máme tu nádherný symbol, nádhernú, nádherný chrám, ktorý proste Boh nikdy nedovolí zničiť. Ako mm-hmm. by mohol dovoliť zničiť svoj chrám? Mm-hmm. A Boh ho dovolil zničiť. Veľmi jednoducho. Pretože Boh nakoniec im povedal, viete čo, tak utláčate chudobných, zdierate ich, robotníkov naháňate do roboty ešte aj aj deň odpočinku, predávate deti za sandále. Proste hm. úžasná, úžasná miera sociálnej nespravodlivosti sa tam rozmohla. A tak zmluva bola porušená a pokoj zmizol. Hmm. A to malé judské kráľovstvo potom Babilončania rozbili, chrám zničili a bolo poko, pokoji. Takže všimnite si, že podmienka v e, starej zmluve podmienka pokoja. Je dodržiavanie nejakých pravidiel. Je zmluva. Boh ti dá všetko. Zmluva. Boh ti dá pokoj. Pokojne bývať v tvojej krajine. Ale musíš dodržiavať pravidla, ktoré ti dá. Hmm. Ak ich nedodržiavaš? A viete, teraz sme mali tú sériu od keď sa niekto spýta, že čo sú tie Bože tak Tak to je to. Tak si po, 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 môžete niektorú pustiť, tak budete vedieť, že prečo sú dôležité tie prikázanie. Hmm. Pokoj. No, pokoj je aj konečný cieľ života. <laughs> čo poviete? Pokoj je konečný cieľ života? Netúžite
0: potom žiť v pokoji. No, iste, iste, iste. Je to taký dobrý cieľ. Je? Je? Keď ste mali pokoj, tak to je paráda. No, len keď vás fúr niečo vyruší z toho pokoja, to je
1: problém. Tak hľadajte, čo vás z toho pokoja vyrušuje. A vy máte pokoj stále? Nie. Aha. Ani teraz nemám pokoj. Ani teraz nemám pokoj, lebo, lebo nie som dobrý diplomat, takže neviem si vždy zachovať e, emócie. Aha. Takže to je, to je jeden dôvod, prečo nemám pokoj, takže sa biem svo, s, so svojimi církevníkmi, ktorí tiež majú e, možno, e, že e, svoje slabšie e, stránky e, nevždy si e, sadneme, takže potom musíme hľadať pokoj a e, hľadať porozumenie. No, to je jedna vec. A jasné, že ani táto situácia ma nerobí pokojným. Hej. Moja žena je v Egypte, takže dúfam, že sa stretneme. No. Hm. Že sa vráti. Teda nie preto, že by chcela do mňa odíslať, no, že táto hej, situácia no, no, hej, to dovolí. Aby chodili no. ešte lietadla, no, linky. No, tá, napríklad. Jasné. Aby, som nemusel, aby sme s, s, s mojim praským zatiaľ, lebo je tam aj s cerou z Prahy, nemuseli hľadať nejaké náhradné riešenia. Cez...
0: <laughs> do Egypta bicykli.
1: No, <laughs> no dobré. Veľmi fajn, a to sa mi samozrejme, to je pre mňa pre, pre, pre mňa veľmi dôležité je, že, že keď Ježiš teda, po vzkriesení prichádza medzi tých e, svojich učeníkov, ktorí sú prestrašení, ktorí sú zúfalí a sú v beznádejnej situácii. Predstavte si, tri roky žijú s Ježišom a e, vidia mocné veci, ktoré Ježiš robí. Vidia, že uzdravuje Vidia, ako mocne káže. Vidia, že aj tí mocní Izraela mm. majú úžasný rešpekt pred ním a že teda Ježíš je obrovskou autoritou. Vedia, že je z rodu doho. tak v raste v nich, nich nádej, že to je nakoniec ten vykúpiteľ, ktorý ich teda zbaví aj rímskej okupácie a že teda naozaj priniesie im ten kýžený pokoj mm-hmm. a možno, že aj takú slobodu, tak byť okupovaný cudzými vojskami nikdy nie je dobré. Víste. A už tedy, v tej dobe Izrael teda už viac okolo 100 rokov už bol pod rímskou správou okupačnou. Takže, takže toto všetko majú. A teraz ho ukrižujú. A ešte sa spriahne tá židovská kolaborantská verchuška sa spriahne s Rímanmi. Hm. A toto urobí. Veľkňaz Annáš Kajfáš, ktorým Ježiš bráni nie vo vykonávaní kultu v chráve, ale v toho, aby, aby mali z toho kšefty. Aby mali z toho proste biznis, z ktorého strašne bohatli. Tak proste ho vydajú Pilátovi, predstaviteľovi, vrchnému predstaviteľu okupačnej správy rímskej. A Ježiš teda zomierá na kríži. Tak sú koniec. No je
0: to také, vyzerá to, že všetko bolo zbytočné, tak ako pri tom Štúrovi, čo sme rozprávali. Aj, že vám, také všetko aj.
1: bolo márne. Všetko bolo márne. No. Dokonca a, 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 to, a, a Lukáš aj zachytil teda tú atmosféru, jeden z tých evangelistov, zachytil tú atmosféru tejto beznadej. A to napriek tomu, že Ježiš im trikrát hovoril, že však toto sa musí stať, že teda syna človeka hmm. vlastný, vydajú do rúk Rímanom a že teda bude ukrižovaný, že zomrie, ale že na tretí deň stane zmriť. Oni tomu nerozumeli. Hmm. To bolo mimo chápať. A Lukáš to opisuje, že idú dvaja z jeho účenníkov. Odchádzajú v nedelu ráno z Jeruzalema. Čo tam už budú robiť? Hmm. Čo? možno, že si, boli, si povedal, že zachránime si aspoň život možno, čo ja nevedeli, čo sa môže stať. Odchádzajú preč, idú cestou, sú smutní, sú zdrvení, vracajú sa do starého života. Do starého života. Ale cestou sa k nim pripoje nejaký putník a pýta se, čo je? Čo je? Čo, čo sú taký smutný? A on hovorí, že čo ty nevieš, čo sa stalo, že tu Ježiša však celý Jeruzalem to vedel, že ktoré sme dúfali, že bude krá- obnovený kráľovstvo a, a už je tri dní mŕtvy. A on začne vysvetľovať z písma, že toto sa muselo stať. Vysvetlujem, vysvetlujem, potom s nimi si sadne na večeru v takom malom mestečku Emauzy a vtedy spadnú šupiny z očí a pochopia, že Ježiš je tam. Chápete, absolútne totálny obrad. Úplne že zo zúfalstva, z beznádeje, zo situácie, kedy už nič. Mm sa nedá robiť, iba utekať, mohlo obesiť sa, ako sa obesila Judáš, tak zrazu nová sila, nový život a nový začiatok. A vtedy to začína, že tam, kde sa zdalo, že všetko končí, tak sa zrazu všetko začína. A Ježiš sa prichádza k tým svojim učeníkom a ich hovorí pokoj (laughs) vám. Tak teraz poviem to, to čo povedať chcem a musím, mož, no musím, chcem mm. to povedať, že nikde indeba u Ježiša nájdete pokoj. To hovorím všetkým poslucháčom, samozrejme, všetkým, ktorí to počujú. E, neviete nevie, e, nevie, e, ne, e, nemôžeme my vyriešiť situáciu, povedzme, na Ukrajine, mm. ale môžeš... E, vyriešiť svoj život, keď otvoríš svoje srdce Ježišovi, ho príjmeš a on ti donesie svoj pokoj. To neznamená, že nemusí tu spadnúť atomová bomba, alebo že náš život sa nemôže skončiť nejakou, alebo tento svet nemôže skončiť v kataklizme. To není, žiadna garancia neexistuje. Mm. Tie apokalyptické obrazy v Biblii sú, sú celkom desivé, ale ale teba sa to už týka nebude. Čiže ja sa to budem pozerať s pokojom. Či? Ako? Obokide, lebo, lebo môžu mi telo zabiť, aj upáliť, aj zničiť, ale, ale môj život, ktorým Ježiš dal, poviem to tak, moju dušu, aby som to povedal no. tak nejako ľudovo, zrozumiteľne. Môžu nikto neviez. A som mi odovzdal Bohu. No, ľahšie či... sa to povie, ako urobí. Či... Neviem, no. Tomto, to, to, niekto, dobre, niekto, vy... niekto sa s tým zápasí, niekto s tým bojuje. E, na, ten náš Miro, čo, čo nám robí tie piesne, mm-hmm. on nevie prísť nevie. nevie nejde to. Nejde. Nejde aj, to. Snaží sa, nejde to. Aj, aj snaží sa, nejde to. Ja neviem, či to preto, že... A možno hodí, veľmi chce Možno ľudia. by sa
0: mal menej snažiť. <laughs> neviem, no dobe, a vy a vy teda, teraz, dobre, však máte, každý máme nejaké chyby, Nevedeš kontrolovať, e, emócie, to kontrolovať to, emócie, toto, ste hovorili. Ale ten pokoj vy máte? Teraz napríklad, že skúsme to napasovať na, tú, na túto situáciu, ktorú máme, tak sám hovoríte, že však ne, nedáva vám to Mám veľa istotu, pokoja.
1: Že, istotu, že Boh je so mnou, viete? A to, že ako človek prežívam samozrejme strach a obavy a smútok a bolesť, alebo aj hnev, povedzme teraz aj konkrétne z tejto, však, z tejto situácie, ktorá hmm. sa deje na východe, tak samozrejme to všetko sú no, normálne ľudské emócie. Ale, ale, ale tie nesúvisia s pokojom, ktorý... Alebo, ale nesúvisia s tým, čo by Boh dal. Áno, s pokojom, ktorý mi Boh dáva. Viete, to sú t, asi istotou, ktorú mám, ako že v ňom mám. To je proste to je, to je náboženská kategória, ktorá proste je súčasťou môjho života, moje presvedčenie, moja viera. A ja chápem, že to sa nedá niekomu akože proste naočkovať a naliať do hlavy. To sa dá iba ponúknuť. Toto keď urobíš, tak takúto stabilitu, takúto istotu proste získáš. To je celé. To je celé. Pozemský život je, viete, tak či tak pominuteľný. Ne? Včera som pochovával babičku, ktorá, uh, ak by pán Boh dal, tak bola by mala zádne dlho 97 rokov. Pekne. A zomrela, nikdy ju nič nebolelo a zaspala, zomrela v pokoji. Krása. A všetci sme na pohrebe hovorili, potom sme sedeli na kare, že tiež by pán Boh dal, aby sme takto zomreli.
0: To si treba zaslúžiť, aj takýto život, aj takúto smrť, ako sa hovorí. No, no, no.
1: no. Takže, takže viete, to je, to je tak. Takže toto je také, také svedectvo, ktoré som, e, e, alebo posolstvo možno, ktoré som do tejto e, zlej situácie Excel prinies. E, chcem povedať, ale to, čo som už teda e, naznačil, ja teraz neviem, či som to hovoril predrelácií, alebo v rámci relácie už človek starne inak. To hrozné.
0: Alebo už máme proste veľa tých relácií, ešte aj o tom môže byť. Vieť, no, že to, už ich bolo veľa. No. Už ich bolo veľa. Už sa to káde, čo už sme porozprávali. Kánečo, no. to je tiež pravda.
1: Naozaj mám väčší... Alebo však samozrejme vždy je bližšie košola ako Kaba, To je úplne prirodzené, Takže samozrejme, aj, aj keď som hovoril teda, že však sú to pre mňa bratské slovanské národy, aj, aj tie Rusy, aj tie Ukrajinci, tak samozrejme, že som tu doma a môj národ mi je najbližší a teda naozaj, naozaj toto je to posolstvo, ktoré podľa mňa je veľmi dôležité. A sme si zachovali, keď už nie je pokoj, tak chladnú hlavu. Tak opäť sa teda k tomu obraciem a opäť teda chcem toto zdôrazniť, aby sme na toto mysleli. Na toto mysleli. Ľudia môže, však nič není. Viete čo? Však e, mne sa to strašne páči osobne, keď si ľudia sadnú a nemajú vôbec rovnaký názor. Hmm. si to vydebatujú, povedia si to. Ale vedia, že to, čo ich spája, Povedzme len to, že rozprávame jednou rečou, že patríme k jednému národu. Je pre nich tak dôležitá hodnota, že ich to nemôže proste postaviť proti sebe ako nepriateľov. Hmm. Ak, ak sa toto deje, tak naozaj je otázka, že tí ľudia, ktorí zaujímujú nepriateľský postav oči človeku, ktorý má iný názor, tak otázka je, že kto to je vlastne? Kto to vlastne je, kto hmm. je ochotný ochotný, e, pretože niekto má opačný postoj, z neho urobi nepriateľa. To je hrozné. A... Čo sa ale teraz deje? Ako no to, áno, áno, však preto to... o tom hovorím, lebo sa, to, lebo sa to teda deje. Čo Putin a Biden nás majú rozdeliť? Ľudia môj, čo vám preskakuje? Ako nás môžu rozdeliť nejakí predstaviteľia dvoch veľmocí, e, ktoré ani možno nevedia, kde Slovensko poriadne leží? No. Putin síce v Bratislave bol. <laughs> Ale chápete to? To je proste šialené. Len preto, že mi je niečo blížšie, pr- len preto, že, že mám rád hamburgery, alebo druhý má rád uh, pierôžky, alebo, ja alebo, alebo boršť, však to je to... Je, to proste, proste, proste nedovoľme, to, lebo toto je jed. No, otázka je, že či už sme si toho jednu nechlipli príliš veľa, viete? No, ale či... čo iné môžem povedať, že tak, ak to tam je, tak to dajme preč, lebo táto te- hmm. aterapiu som pred chvíľou povedal. Ak pustíš Boha do svojho života, tak ťa uh, ta vylieči. No, asi tak. Hm.
0: No, zase opakujem, že sa to ľahšie povie, ako urobí. No, dobré. Ale, ale no, dobré. zase je pravda, že a to by niekto zneužíval to zase. Kritik vám povie, "No, to je typická církev, že bolo najhoršie, vtedy si najviac ovečiek natiahli, že keď ľudia sa majú akože zle, keď sa nedarí a už len stáva, už nádej všetka pokapala, tak vtedy príde církev a vtedy ich začne mať, že je A teraz povedia, že
1: hovorí vždy to isté, len v takýchto situáciách ľudia zrazu zrazu ku to a lepšie počujú. Aj. To je len o tom. A potom príde
0: nejaké lepšie obdobie. A vidíte, zase ste sa nechali cirkve vás teraz chytila, keď ste boli keď ste boli v úzky, tak oni prišli s tým, že len pá, pána, 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 tak tí kretky to takto berú. Hey, hey. Ale je, je naozaj, ale tá otázka je teraz mimo tejto kritiky, je otázka, že či naozaj niekedy sa to hovorí tak aj, že niekedy je dobre, keď človek, a to v osobnom živote, že povedzme spadne na to dno, a že za potom tak ako pomyselne odrazí, že naozaj niekedy aj takéto kritické situácie môžu práve v človeku prebudiť to, čo sa nejak nedarilo celý život. Hej, že, že možno niekedy práve takéto krízové situácie napomáhajú tomu, aby si človek aj uvedomil niektoré záležitosti. A napríklad takú tú vec o tej svojej smrteľnosti, že sme tu len proste nejaký kratučký čas, a teda naozaj, že či by nebolo ten život prežiť v pokoji, v kľude, o čom dnes rozprávame. Že viete, že niekedy tie... Skrátka chcem povedať, že niekedy práve tie časy, ktorých sa ako keby najviac bojíme a nemáme ich radi a, a chceme sa im vyhnúť, tak veľa razy bývajú tie presne tie, ktoré človeka ako keby najviac otvoria oči. Bežne sa to zvykne hovoriť napríklad pri chorobách, že mm. človek si tak uvedomí veci, ktoré sú dôležité pri chorobe, z ktorej ak sa dostane, vyzdravie, tak potom ho to ako keby zmení, viete? Čiže snažím sa tak optimisticky nájsť aj niečo dobré v tom, že či, či by to aj niečo dobré sa z tohto nedalo práve vykresať.
1: Rozmýšľam však vzhľadom na, na tú desivú situáciu, že, lebo však človeka to samozrejme vždy dobie a samozrejme, aby nehovoril nejaké také prázdne alebo lacné frázy, že, že čo sa s tým akože, akože v tejto situácii dá robiť. Hmm. A ako to teda interpretovať alebo podať tak, aby, aby povedzme aj ten človek, ktorý však je indiferentný alebo, alebo, alebo vôbec teda je ateista, aby, aby mal z toho nejaké, nejaké poučenie alebo nejakú posilu. A nič ma <laughs> To bolo krásne.
0: Čakám, čo poviete. Vždyť na teda krásna bodka za tým celým, čo by sme si mohli čo zobrať, aby to ukočíte. A nič ma nenapadá. To bolo krásne. No, fakt,
1: faktom, je, faktom je, že neviem ľudí zbaviť týchto obava strachu. Hmm. Viete, že, že ak človek nemá tú oporu, Ach, ak, e, ako v Bohu a pritom pre, pre ňom Boh je imaginárny alebo je to iba také náboženské kliše, ktorému, ktorému už aj tak neverí, tak ja neviem. Ja pri pritom v tej
0: cirkvi veľmi často sa spomína práve
1: to, že nebojte sa.
0: Viem, že napríklad kátorínska... No Dobre, ja
1: to veriacim poviem v nedeľu, chápete? Ja, ak teda pán Boh dá, že budem stáť na kazateľnici. <laughs> Lebo, lebo teraz si uvedomuje, že vás dali na nejaký zoznam, že ste nejaký ruský špion? Ešte, no a tie zoznamy sú robené dávno, to
0: samozrejme, že len sa to vyťahne v ťažkých Bože časoch môže, a to... to je, zoznam. To, to sú také zoznamy, samozrejme, kolaborantov a budeme riešiť, keď na to príde, viete, no
1: tak... Nevyriešili sme eštebatské zoznamy a teraz sa nám to vráci ako bumerang, no. No. To je to, že... je, to je, to je to... To sú aj, také to... veci, no. A
0: potom zase na druhej strane zase sú iní kolaboranti z Amerikou, zase tých iných zase tie prenasledujú, viete,
1: a lepiať tieto vlasti z veci po poskránka. Ono to, v tých krizových situáciách nakoniec, no. keď sa človek zostať neutrálny, tak nakoniec vám aj jedna, aj druhá strana. Áno, <súdňujú> musíte nejaký postoj za so, zachovať to, v tomto To vám, to vám, to vám naozaj, že, že vraj v Anglicku, v 17. storočí, keď Oliver Cromwell bojoval, Proti, vlastne oni kráľa zabili a tam boli prostě tie náboženské boje a, a že nejaký proste sedli oral na poli a prihrmali nejakí bojaci k nemu a pýtajú sa vy tak čo si katolík alebo protestant? On hovorí pánovi a presne to čo vy presne to čo vy. <laughs> to je, takže ale <laughs> ja. to povedal no viete viete tak možno, že to, no. Ak bude, ak, ak bude treba k zachovaniu slobody nejaký taký čin, že odvahu povedať si, že čo si myslím, čo mu verím, za čím si stojím, bez toho, aby som mal nejaké, znašal nejaké následky. Fíha, tak ak sa k tomuto vrátime, tak to znamená, že sme... Že, že máme problém. Že, že máme problém a že pravdu povedať, z tých 30 rokov sme si dobre pokašlali. Miesto toho, aby sme konečne za 30 rokov vybudovali tú skutočne normálnu spoločnosť, aspoň ako tak, kde proste tie hodnoty slobody, uh, slobody a presvedčenia a ja neviem, proste tolerancie, že, že budú v nás normálne zakorenené. Tak čo mám povedať, no? Už sa len modliť, aby tým našim vnúčatám sa to podarilo. To je hrozné inak. To je. Tak asi sa nedá končiť veľmi optimisticky, čo? Tak dá,
0: nedá. Vždy sa dá povedať ľudia, nebojte sa. A nie v zmysle, že nebojte sa, dobre bude. Nie, ale že však, nie, čo, nie, nie. Viete, že, že, čo si pomôžete tým, že budete teraz nešťastní, zničení, <coughs> špekulovať na tým. Aj takto nejakým spôsobom neovplyvníte. A na druhej strane teraz si ničiť tento svoj vnútorný kľud obavami, ktoré ani nemusie zastať, že to aj tak si s tým nič ne- nepomôžete. Čiže ja Zostať tak...
1: slobodný, pokojný, tak. vyrovnaný a kresťania, tak teda modlite sa dvakrát toľko, ako ste sa modlili doteraz, aj za svojich priateľov, aj, aj za svojich známych, aj za svetový mier, teda.
0: A nakoniec, viete, nakoniec človek, ktorý toto naozaj sledoval, toto dianie, a to nie je len teraz otázka Ukrajiny, ale aj dianie vôbec na tomto svete, hey, hey. naozaj nemôže byť z tohto prekvapený. To, to, to je tak, že my nechceme chápať, že, že niečo, čo sa nám deje, to sú dôsledky nejakých našich rozhodnutí, hmm. ktoré sme robili. My, vždy je nám to e, ľahšie povedať, Tu teraz napadol tamten tých, lebo toto je Upír alebo Hitler a ale nie, nie, viete, nie, však my sme niečo v minulosti robili zlé a teraz sa nám to takto vrácia v takýchto, v takýchto následkoch. Takže človek, ktorý to sledoval, nemôže byť zase až tak veľmi z tohto vývoja prekvapený.
1: No nie, však nakoniec vaše radio je dôkazom že tá spoločnosť je chorá. Však v normálnej spoločnosti my ste sedeli v normálnom nejakom proste možno, že inom rádiu a mali verejný priestor k dispozícii a a za tých e, pomaly 10, 9 rokov mm. ne, slobodný, tak by ste e, množstvo relácií mali, ktoré by zmiernili to napätie a obrusili by sa mm. len Ale keď, keď, keď proste ste byť, e, že sú takéto alternatívne média vytesňované na okraj, tak to je samozrejme symptóm toho, že, že, že to je rakovina, ktorá rozožíra tú No a teraz máme vlastne
0: ešte napätejšiu situáciu, čiže ja predpokladám, že choroby tejto spoločnosti sa ešte znásobia. Že ich budeme ešte ako keby viacej teraz vidieť. Viete, že tých kritických časov, všetko to mať ako pri človeku, že keď má nejaké svoje osobnostné chyby, problémy, tak v hneve alebo v nejakom ťažkom rozpoložení to vidíte na ňom. No tak to je presne takisto chorá spoločnosť, teraz, ktorá je a máme tie choroby, tak teraz v krízových ťažkých dobách tie cho- bu- choroby budú teraz bublať na povrchu vo väčšej miere, budeme to vidieť plastickejšie. No ale to neznamená, že máte kvôli tomu teraz panikáriť, nič sa to... likvidovať a, a byť nešťastný. To som sa... No, však však inak, inak... Čo? Idem dať kázeň v nedelu? Ja?
1: <laughs> no. Takže, ale áno. Ale to je super, keď Fajar povie, že neviem, čo mám povedať, tak sa toho ujmem do moderátorom. Dopoviem ja,
0: ja do váš pomocný biskup. <laughs> sa, nemáte pomocníkov týchto, tak ja ujdem
1: váš... Mendík, my ste zvali mali mendíkov. Mendíky? Mendíci. Mendíci. hej, to bol po- pomocník Farara? Mendík? To bol taký poskok, ktorého farávali.
0: Tak ja budem váš Mendík. Keď budete potrebovať, zavolajte Mendík, dobehnem. Dobre, tak hľadne všetko. No vidíte, konci, tak sa usmejeme trošku. Dobre. Tak, tak toľko evangelický farár Michal Zajden a Boris Koroníc z Bansko-Vistrického štúdia o pol hodinku, relácia Trikolora. Dnes ju mimoriadne budem moderovať ja, dôvody si vysvetlíme v samotnej relácii, takže zatiaľ všetko. Májte sa pekne do počutia.